0: não se distraia, amém, olhe para alguém e diga, não se distraia, em hipótese alguma, não se distraia, porque o Senhor tem chaves para a sua vida nessa noite, amém, quem está nos visitando pela primeira vez, levante sua mão no seu lugar, só para eu ver você, seja bem-vinda nessa casa, seja bem-vinda, sejam bem-vindos nessa casa, que o Senhor possa falar ao coração de vocês de forma, muito precisa. Amém? Quem encontrou Gênesis 28? Se você perceber que alguém está sem a Bíblia, acompanhe com ela aí do seu lado. Quero agradecer a Deus. Hoje eu tenho aqui a visita do meu sogro, da minha sogra, que vieram lá de Guarulhos, estão aqui hoje. Que Deus possa falar também o coração deles ricamente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 28, no versículo 18. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna sobre o topo do sobre o cujo topo entornou azeite. E ao lugar cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar na jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que eu vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Pai, muito obrigado, fala o nosso coração, eu submeto a minha mente, o meu espírito, a minha alma a esta palavra, e que esta palavra possa produzir, Senhor, abundantemente, uma vida abundante e transformada pelo poder do sangue, e pelo poder da palavra que opera em nós e por meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode-se assentar, meus irmãos e minhas irmãs. Amém. Vamos à palavra de Deus. Queridos, todos sabemos sobre a história de Jacó, Jacó, num dado momento, ele teve uma condição e ele. Não sei se você sabe a história completa, mas ainda no ventre, quando Esaú, seu irmão, foi nascer. Jacó, ele nasce, mas quando eles tiram Esaú do ventre, quando a parteira tira Esaú do ventre, Jacó está segurando o calcanhar do irmão. Por quê? Porque, na verdade, Deus já havia falado que o menor seria maior do que o maior. E havia uma condição espiritual. E aí, a história conta, a palavra diz, que num dado momento, a mãe de Jacó vai bisbilhotar o que o pai está falando com o irmão mais velho. E o contexto do que estava acontecendo dentro da tenda de Isaac, era que Isaac disse o seguinte, olha, o Esaú, que era um caçador, e fala para Esaú o seguinte, traz uma caça saborosa para mim, quando você trouxer a caça, prepara um guisado, traz para mim, porque eu vou abençoar você hoje. A mãe escuta, e quando Esaú sai para caçar, a mãe conta este segredo para Jacó. Eles preparam um animal ali de dentro mesmo, Pode tirar o fundo, tá, gente? Obrigado. Então, queridos, preste atenção. Não se distraia. Há um ambiente de distrações aqui no nosso meio. Cuidado, fique antenado com o que Deus vai fazer. Uma palavra pode mudar tudo. Amém? Então, o que ocorre? Quando Jacó se antecipa, prepara um guisado, uma sopa para o pai. Quando Isaac está comendo, a palavra diz que ele já estava sem enxergar. Ele está comendo da caça, entre aspas, que Esaú trouxe. Acontece que de repente, Esaú chega. Só que ele já tinha abençoado a Jacó. Porque ele se antecipou. Mas escute isso. Às vezes, nós pensamos assim, fazer uma coisinha errada não vai fazer muita diferença. Só que, o mundo espiritual é regido por legalidades. E quando eu quebro princípios e estabeleço transgressões, eu trago sobre a minha vida problemas, consequências. A palavra diz que Esaú ficou tão furioso porque seu irmão o engana, que ele intenta matá-lo. Vou matar você por causa disso. Já que você foi na frente e recebeu a bênção que era minha, você recebeu, agora vai morrer. A palavra diz que Jacó fugiu, e a palavra diz que ele está num lugar. Ele escolhe um monte para dormir. E esse monte chamava Bet-el. Era a casa de Deus por travesseiro ele tem uma pedra, uma rocha, e ele está muito preocupado, porque quando ele olha para trás, ele percebe que não pode voltar para a casa de seu pai, porque enganou o irmão, está sob ameaça, quando ele olha para ele, ele não tem nem lenço e nem documento, ele não tem nem eira e nem beira, ele olha para trás e para ele não há futuro para trás, ele olha o momento, a realidade que ele está enfrentando ali, e ele percebe o que? Que a realidade conspira contra ele. Então o que ele pensa? Eu não tenho nada. Meu pai está bravo comigo porque eu enganei o meu irmão, enganei o meu pai também, porque eu fui na frente e recebi a bênção que era do outro. O meu irmão está por aqui comigo quer me matar. Não posso voltar para casa. Estou num lugar que não tem nada. E não sei o que será do meu futuro. Todas as vezes que você não sabe o que vai ser o teu futuro, a palavra diz que no Senhor haverá bom futuro. Não é por causa da habilidade, não é por causa da inteligência, não é por causa das amizades, não é por causa das influências. Tudo que acontece tem dois caminhos. Um é a consequência das atitudes. Mas eu posso estar aqui e falar para você que independente dos erros do teu passado, sejam eles administrativamente falando ou espiritualmente falando, que tenha trazido algum problema financeiro para a tua vida, se você cair em si, e entender que o que você fez foi errado, e decidir tomar uma nova posição, Deus também vai estabelecer sobre a sua vida uma nova realidade. Porque até aqui, talvez você tenha andado da seguinte forma, eu tenho porque sou bom, eu tenho porque eu herdei do meu pai, eu tenho porque eu sou inteligente, eu tenho porque trabalho numa multinacional. Eu tenho porque sou funcionário público. Eu tenho porque eu sou cara. Só que o fôlego de vida, quem te dá é o Senhor. A saúde, quem te dá é o Senhor. Quem abriu a porta de emprego pela qual você está é o Senhor. Quem te proveu de todas as coisas, inclusive com a vestimenta que você está vestido, também foi o Senhor. Você teve um almoço hoje na hora do almoço do domingo com a família? Porque o Senhor proveu. Ah não, eu tenho porque eu trabalho. Você só trabalha porque Deus te dá força para trabalhar. Quantas pessoas gostariam de trabalhar e não podem? Mas nós estamos aqui porque, porque nós não estamos apoiados no nosso braço. A palavra diz, uns confiam nos carros, outros nos cavalos, outros nos cavaleiros. Mas nós confiamos naquele que fez os céus e a terra. Nós olhamos para os montes e temos uma certeza, de lado alto nos virá o socorro. Ele é o socorro presente em nossos dias de aflições e tribulações. E agindo ele, quem pode impedi-lo? Então Jacó sabendo disso, sabendo que não tem nada, Sabendo que não tem perspectiva de vida, ele olha para os céus, ele está em Betel e ele faz um voto no versículo 20, dizendo: Se Deus for comigo, se me guardar na jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa para que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Preste atenção, ele não pediu riquezas. ele está falando assim, se Deus prover, então eu vou ter uma certeza que Deus opera no invisível, e ele vê aquele que está no lugar mais oculto, então se esse Deus que sabe que eu fiz, mas mesmo assim quiser me redimir dos meus pecados, então eu vou fazer um voto com ele, e a partir de hoje, eu vou fazer um voto e tudo que chegar nas minhas mãos, eu vou devolver o dízimo da casa do Senhor. Preste atenção. Eu estou falando de um homem que nesse momento não tem nem onde cair vivo. Eu estou falando de um homem que está fugitivo. Eu estou falando de um homem que não tem perspectiva, porque a sua realidade conspira contra ele. Eu estou falando de um homem que não tem nada em mãos, mas ele está fazendo um voto de coração, dizendo, Senhor, tudo o que chegar na minha mão será também teu. E tudo o que o Senhor fizer na minha vida será para a glória do teu nome. Porque às vezes as pessoas se apoiam tanto em sua sabedoria humana que pensam que tudo que tem, que tudo que fazem, é porque é bom. Queridos, chamaram Jesus de bom. O moço rico chamou Jesus de bom. Bom mestre, Jesus falou assim: não, bom é o meu Pai. Por quê? porque você só é bom quando termina, porque melhor é o fim das coisas. Talvez você pode ter entrado aqui e começado muito mal, mas, queridos, as escolhas que você faz ao longo da vida determinam como você termina. Começou tudo errado, roubava, manipulava, mas agora não vou, vai roubar mais. E aí a gente pensa, aí a palavra diz roubará... a Deus... Você vai roubar a Deus? E muitas vezes nós roubamos a Deus. Pensa, não, rapaz, Deus vai entender, é melhor pagar casas Bahia. Deus vai entender, é melhor eu pagar energiza, porque se não pagar, vão lá e corta. Querido, melhor do que ser cortado na, na energiza, entenda isso, melhor ser cortado na energiza, do que cor, o Senhor cortar a sua, as suas bênçãos amém, Deus tem mais para você do que você possa imaginar, o problema sabe qual é? É aquele que nós estamos ansiosos com o próximo dia, o que, que vai ser de mim amanhã? Tudo que você planta, você colhe, agora preste atenção, o Pai Nosso é um ensinamento profundo, ele fala assim, Pai Nosso que estás nos céus, há uma parte do Pai Nosso que fala o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ele fala de quando? De hoje. O Deus que cuidou de você ontem, está cuidando de você hoje e vai continuar cuidando amanhã. Sabe o resultado desse voto que Jacó fez com o Senhor aqui? A palavra vai dizer que, num dado momento, ele já é um dos homens mais ricos de Israel. Porque não é só pelo voto, porque tem gente que vota e não cumpre. Tem gente que fala, Deus, olha, se eu fizer, se eu abrir essa porta, Deus, eu vou dar tanto do meu salário, aí quando acontece, Deus, brincadeirinha, não era bem assim não, só que Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa, se você falou, então cumpra. Porque tem gente que está no apuro e fala, Deus, se o Senhor for comigo, Deus, o dia que o Senhor me der um recurso, eu também vou abençoar a Tua obra, eu também vou lá trabalhar, vou até ajudar, até na limpeza da igreja. Aí quando acontece, aí você faz, dá uma de desentendido e fala, não, não era bem assim não, Deus. É porque agora estou muito ocupado, sabe, nesse trabalho novo que o Senhor me deu. Cara de pau, sim ou não? E aí o que a gente precisa entender? Que tudo vem de Deus. Tudo. A cama que você dorme. O carro, a bicicleta que você anda. Aposto por que eu não estou melhor? Porque você não entendeu que fidelidade com Deus é algo muito extraordinário e muito importante. Betel... Em Betel ele fala, se o Senhor estiver comigo, me guardar no caminho, por onde eu andar, cuidar de mim, me prover, para eu comer, roupas para vestir, se eu voltar a ação para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Caminhar com Deus significa caminhar com Ele em confiança todo dia, mesmo que você não esteja vendo. Muita gente confunde oferta com dinheiro, mas oferta é um ambiente propício para para que o seu coração seja revelado. É nessa hora que você fala assim, não vou dar não. Não vou dar porque é meu. Aí você abre a carteira, aí tem lá uma nota rasgada de dois, tem umas moedinhas enferrujadas de cinquentinha centavos, aí tem uma nota nova de cem, e uma toda embolorada de 50, e você fala, não, eu vou dar essa de dois rasgada, mesmo que Deus entende. É engraçado que você gosta das melhores coisas, sim ou não? Se você receber uma roupa rasgada, você vem para a igreja? Não, se for aquela calça na moda, não, se for uma camisa toda rasgada. Não, não. Se alguém chegar para você, rapaz, eu te amo tanto, vou te dar uma moto toda quebrada, você não me ama, não, você é meu inimigo. Rapaz, eu te amo tanto que eu trouxe uma roupa usada para você que ela está quase rasgando, mas não rasgou ainda. Rapaz, você me ama desse jeito. Vou te dar uma bicicleta. Só, só precisa trocar os dois pneus, as duas rodas, as catracas, o quadro, o cilindro. O guidão ainda está bom. Você ficaria feliz com um presente desse, sim ou não? Agora você imagina um Deus que sonda mentes e corações. Que nutriu você quando você não podia se nutrir, que você estava no ventre da tua mãe. Então, queridos, o Senhor ele, ele vai sondar a nossa motivação. Se você confiar a sua vida e se a sua vida estiver debaixo da visão de Deus, então os, os teus dias de amanhã estarão sob os cuidados meticulosos do Senhor. Então chegou a hora de você reagir debaixo de princípios, de andar debaixo de princípios, querido, e de andar debaixo de confiança. Qual é a atitude que altera destinos? A atitude de semear. Uma vez alguém falou assim para mim, olha só, eu nem estou dizimando mais e estou prosperando, nem estou ofertando mais, é como se estivesse falando assim, na na. Estou fazendo tudo errado e continuo colhendo. Falei, é? Só que tudo que você está colhendo aqui hoje é porque você plantou ontem, porque você plantou no ano passado, porque você plantou 10 anos atrás. Aí agora você não está semeando mais, sim ou não? É verdade. Se você não semeia mais, você vai colher o quê para o futuro? É, eu não tinha pensado nisso. Então vamos pensar? O Senhor te dá liberdade de não plantar. Mas a escolha para isso é que você também não vai colher. Porque de Deus não se zomba. Amém? Muita gente ainda não entendeu que se eu sigo princípios bíblicos legítimos, eles trazem benefícios sobre a minha vida. Deus deu um endereço para que Jacó prosperasse. E aonde ele estava? Em Betel, na casa de Deus. Aonde você está? Na casa de Deus. Então a palavra de oferta não é para manipular você, é para gerar entendimento. Porque quando nós não fazemos, Deus levanta até o ímpio para fazer. Agora ele quer fazer você ser o participante da bênção. Por exemplo, nós temos um terreno, nós não pagamos ainda, estamos pagando. Não precisa levantar a mão para não ser envergonhado. Quantos de vocês ainda não tem o carnê de Josué? O que é o carnê de Josué? É um carnê onde você contribui para que possamos pagar o terreno da igreja. Que não é meu, é seu. Não, eu vou ficar na boa, vou ficar escondidinho. Quando tudo estiver pago, eu, eu vou lá para fazer a festa. Só que o legado. Qual é a sua parte que está lá? Ah, apóstolo, nenhuma, queridos, tem um terreno que nós estamos pagando. Olha, glória a Deus, eu não contribuí nada, e o terreno está sendo pago, é, mas você não tem parte de nada também. Aleluia. Você está aí, não? Não, mas eu vou cultuar lá, vai cultuar. Mas o mundo espiritual não reconhece nenhuma oferta que você depositou naquela direção. Amém? Então, se você ainda não tem um carnê de Josué, procure um dos nossos diáconos. Apóstolo, eu quero contribuir, eu quero ter pelo menos um tijolinho lá da obra. Eu quero amanhã ou depois mostrar para os meus netos, olha, eu ajudei a construir aquela igreja ali. Ó. Rapaz, nós pagamos com o maior sacrifício. Que sacrifício você fez até hoje para pagar o terreno? Ah, apóstolo, nenhum. Você entende? É porque alguém está pagando, é porque alguém está investindo, querido. Quem investe mais, quem planta mais, colhe mais, inevitavelmente. Aposto, só posso contribuir com 50, contribua com 50. Só posso contribuir com 100, contribua com 100. Eu tenho pessoas, queridos, que contribuem e nem estão aqui, preste atenção, gente que nem está na igreja, aqui conosco, que fazem uma contribuição mensal de mil reais. Uma pessoa. Ah, então está tudo pago, querido. Não é barato. Porque é um terreno de um milhão e duzentos. E aí um dia eu ouvi a seguinte questão: Apóstolo, mas aí o terreno está no nome de quem? Ó, oh, o, o, o CPF é o meu. Ai, ah, é do senhor? Hum. É, só para você entender, se der tudo errado, é uma conta que é minha. E se pagar tudo, é de vocês. Você está entendendo? O terreno não é meu. O terreno é de vocês. Ah, mas eu não estou pagando nada. Então você não tem nada. Quando eu não pago nada, eu não tenho nada. Quando eu não, quando eu não faço o meu, meu papel. Ah, mas eu posso usufruir? Pode. Mas na certeza que você não investiu em nada. Você está entendendo? Mas quanto mais você planta, mais você colhe. Porque a medida é recalcada, sacudida e transbordante. O que Deus tem para fazer na nossa vida, querido, é extraordinário. Alguém olhou para nós e falou assim, rapaz, como que uma igrejinha desse tamanho tem um terreno de 6 mil metros quadrados? Sei lá, isso é papai que está fazendo. Amém? Não é porque a gente é bom, não é porque a gente merece, não. É porque ele olhou para nós e falou assim, oh, tem alguns ali que são fiéis. Tem alguns ali que são leais. Tem alguns ali que contribuem de coração. Você está entendendo? Porque você contribuindo ou não contribuindo até hoje, você percebe que nós já pagamos mais de 50%? Mas eu não dei nenhum real. Mas Deus está se movimentando, usando pessoas para isso. Agora Ele quer usar você também? Óbvio que sim. Mas eu vou cobrar você disso? Não, mas eu preciso te lembrar, querido, que este é um legado, uma herança que nós vamos deixar para as próximas gerações. Alguém vai olhar para trás e falar, rapaz, eu ajudei pagar, eu ajudei construir essa grande igreja. Você está aí, não? Então, se você ainda não havia contribuído com nenhum centavo, essa é uma oportunidade de você contribuir para que nós possamos terminar de pagar, para que nós possamos fazer uma igreja maravilhosa para o Senhor ali. Amém? E quem é que vai usufruir de tudo isso, querido? Porque quando você dizima na casa do Senhor, o maior beneficiado aqui na Terra, quem é? Você. É ou não é? Jacó se tornou um homem multimilionário, porque fez um voto com Deus e cumpriu. E até mesmo quem tentou ludibriá-lo, contribuíram para que ele se tornasse mais rico ainda. Que você possa entender que o Senhor está te chamando para que você possa contribuir com esta obra. Ah, não contribuir ainda. Queridos, aprenda que é melhor dar do que receber. Se coloque de pé, por favor. Você vai receber um envelope em suas mãos.